0: Episodio 11. Ayuda al que viene detrás. En esta ocasión nos vamos hasta Madison, Wisconsin, con la doctora María Carolina Mora, una especialista en medicina preventiva, quien es una de las figuras más influyentes dentro de la comunidad médica venezolana en los Estados Unidos. Por años ha ayudado a quienes acuden a ella en busca de orientación acerca de los procesos de certificación y aplicación al match, lo que la ha convertido en una autoridad en cuanto a estos temas se refiere. Este es un episodio en el que ella nos habla acerca de la importancia que tienen la visibilidad, conectar con colegas y dirigirse con profesionalismo cuando se intenta ingresar y prosperar dentro del competitivo sistema de salud americano.
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención.
0: Hola María, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bienvenida al podcast. Gracias por tenerme. Es un honor, además tienes toda una expertise en cosas que yo sé que van a ser súper útiles para que quienes nos escuchan tengan en cuenta. Así que, de nuevo, gracias por aceptar la invitación. Nosotros nos conocimos ya hace bastante tiempo a través del grupo de médicos venezolanos en Estados Unidos, del, del cual tú eres administradora. Ya luego personalmente en Chicago, en un evento de networking de National Hispanic Medical Association que tú organizaste, y por eso hoy me gustaría comenzar precisamente hablando de networking porque es un área en el que tú estás súper empapada. De hecho, lo, como dije, o sea, tú has organizado eventos de ese tipo no solamente para medicina preventiva que es tu área, sino también, como dije, asociaciones, organizational medicine como National Hispanic Medical Association. Entonces quisiera preguntarte qué es networking y por qué es importante para uno como médico.
1: Excelente pregunta, creo que cuando la gente piensa en networking, piensa, piensan que es una o dos cosas, o piensan, oh, Dios, ¿por qué tengo que hacer esto? O dos, piensan, es que esto es una transacción, okay. es a quién conozco y, y qué me puede dar esa persona. Cuando la mejor manera de ver networking es como una oportunidad, Networking, dependiendo de, co de cómo lo veas, es como conocer más gente y, ampli y ampliar tus redes. Sin necesidad de andar buscando algo. Y creo que eso es lo más importante. Hay mucha gente que intenta hacer networking cuando necesita algo. Que no es la mejor manera. La mejor manera es empezar a conocer gente sin que los necesites. Y demostrar el interés sincero en lo que están haciendo y en lo que y, y en conocer a las personas. Nunca sabes cómo en qué otra situación vas a conocer a esas personas, pero al cre haber creado una relación, eh, eh, así se va a poner una cara con un nombre, es una de las cosas que ayuda mucho a descubrir nuevas oportunidades. Okay. Por ejemplo, en ese evento que estuvimos de, de la National Hispanic Medical Association, la idea era precisamente hacer networking. No era, oh, vamos a conocernos para conseguir algo. No, era simplemente, hola, vamos a conocer, vamos a reunirnos para conocernos. Para que veas qué es lo que la gente está haciendo. Y, y descubrir nuevas oportunidades o cosas que, oh, no sabía que eso era posible. Ay, qué interesante. Y siempre a través de ese tipo de conexiones puedes conseguir la siguiente oportunidad. Oh, mira, escuché que están aceptando residentes en un nuevo programa en tal lado. ¿Lo has escuchado? Oh, no, no lo había escuchado. Pero es eso, es como crear nuevas relaciones y nuevas oportunidades.
0: Bueno, y el, a mí me parece que el ambiente fue ideal porque fue en un bar súper lindo en Pilsen y había un par de cervezas de por medio, así que <ríe> sin IBEs a mí me funcionó buenísimo porque a, a mí, no sé, a mí me cuesta simplemente, ¿sabes?, ir y hablar con gente que no conozco. Sin embargo, ese día, bueno, terminamos conversando un rato, conocí hasta tu novio eh, Conocí a la doctora Pilar de Mola también, eh, de una asociación médica que hay en Chicago. O sea, conocimos a varias personas. Fue una cosa bien simpática, bien informal. Y me parece que, que eso de alguna manera ayuda a que la cosa se dé todo mucho más orgánico, sea más natural y termines tal cual, conversando con personas que no conocías antes de ese día.
1: Exacto. Networking no tiene que ser necesariamente algo formal. Y. Al final del día uno puede hacer networking en muchas oportunidades y no, eso no necesariamente tiene que ser también en persona. Eh, por ejemplo, networking en una conferencia. Es ir, estás en una conferencia, estás presentando tu póster, es hablar con la gente que viene para tu póster. Es ir a otros pósteres relacionados al tema y simplemente, ay, me parece interesante hablar con esa gente. Eso también es networking. Networking un poco más específico, en el sentido de que qué cómo, eh, viene después. La primera oportunidad no es, hola, yo soy fulanito de tal y quiero entrar en tu programa de residencia, ¿qué puedo hacer? ya <risa> eso es el peso de la muerte, o sea, no. Pero es acerca de que, que dos, ah, qué interesante, ay, qué bueno, qué, qué, qué interesante se ve eso. Ah, mira ¿será que podemos hablar después? Y hablar con esa persona acerca de lo que están haciendo y luego, a futuro, si tú ves que lo que están haciendo es algo interesante, que es algo que tú te ves haciendo, Puedes empezar, una, puedes decir, ah, no, bueno, ¿qué, ¿qué me recomendarías para, me interesa hacer lo mismo que estás haciendo tú? ¿Qué me recomendarías para llegar a ese punto? Pero de nuevo, networking no quiere decir, hola, ayúdame a, entrar a tu residencia, porque ya, no.
0: Bueno, es que desde el punto de vista de modales es quizás un poquito grosero simplemente llegar y alcanzar a una persona y decirle, mira, te este, hola, mucho gusto, este, cuya, dame una entrevista, así de la nada. Y me imagino que de la misma manera pedirle a alguien que te recomiende para ese tipo de cosas, porque tiene que haber como un background, una relación de fondo, que la gente te conozca de alguna manera, antes de alcanzar el nivel de confianza de pedirle a alguien una recomendación o, bueno, una entrevista, un, una, una mano de alguna manera, me imagino. Es así. Bueno, yo estaba hablando con el doctor Correa, que es colega suyo, y me dijo que de hecho estaban juntos en varios comités. Y le, le hablaba que uy, quizás a veces para uno como IMG... Es difícil entender el concepto porque en Venezuela es todo muy orgánico, como dicen en las redes sociales. Es, simplemente se da porque es gente con la que estudiaste, los conociste en la facultad, o fueron tus profesores, o ya luego fueron tus jefes, de alguna manera fueron tus, no sé, co-residentes. Pero llegamos acá y de alguna manera estamos en desventaja porque no conocemos a nadie, pues de alguna manera pues, supongo que tenemos que perder la timidez y simplemente ser un poquito extrovertidos y llegar y mira hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Lo que tú dices... Mostrar interés en la persona y tratar de alguna manera de establecer una relación. Así que, bueno, en fin. Ya que menciono las redes sociales, tú has sido súper vocal acerca de la importancia que tienen las redes sociales en este sentido. Especialmente Twitter, donde tú eres particularmente activa. Yo no sabía hasta un live que tú en algún punto estabas haciendo con alguien, te estaba entrevistando, no, no recuerdo lo, los detalles pero tú mencionaste algo acerca de Met Twitter y yo me acuerdo que yo me metí y yo busqué, y esa fue la primera vez que yo supe lo que era Met Twitter porque para mí antes Twitter era una forma de, no sé, obtener noticias o quejarse del gobierno de Venezuela, porque muchos de los venezolanos lo usamos, porque compartir memes, ese tipo de cosas, y yo honestamente yo nunca fui, bueno, ni, ni he sido ni soy muy activa en Twitter, pero esto es un mundo aparte. Es una cosa, bueno, inmensa que tiene años funcionando de esa manera. De hecho, tú eres co-founder de Latinas in Medicine, arroba Latinas ¿De qué trata eso? Y si puedes, porfa, explícame un poco qué es MedTwitter.
1: Tienes muchísimas preguntas allí, así que vamos una por una.
0: Sí, sorry, yo mucho.
1: No, no, lo de Latinas in Med lo voy a dejar para un poquito más adelante. Déjame empezar por lo que... Twitter y social media y por qué es importante. Sí. Ah, como, te, como, como comenté antes, networking también puede ocurrir en social media. Y creo que el punto de usar social media para networking es a little bit tricky. En el sentido de que usar social media, esto incluye Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Tienes que tener un mensaje. ¿Qué es lo que ¿Cuál es tu objetivo en usar las redes sociales? Tu objetivo es hacer networking, es conectar con otra gente similar a ti o que está haciendo lo que tú quieres hacer. Es, el tipo de mensaje que utilizas y que pones es completamente distinto a si tu objetivo es desahogarte y utilizar esa como una, una, una venida para desahogarte de manera anónima. Entonces, ya. Anónima,
0: hay... Yo peleando con Maduro.
1: Bueno, eh, eh, exactamente pero por lo menos tú has visto que en mi Twitter hay de todo un poco. Hay la gente que se llama Doctor123, por ejemplo, y que ellos son completamente anónimos, no tienen una foto, no dicen dónde viven, solamente te dicen, oh, estudiante de medicina o residente de tercer año. Y el objetivo de ellos es de usar Twitter o, o social media es desahogarse. Es decir, oh, hoy vi algo que no me gustó, no entiendo por qué estas cosas son así. Y muchas veces ellos hablan de temas muy profundos. Interpartner violence, la violencia doméstica, hablan de adicciones, hablan de relaciones familiares y cómo la vida no es tan glamorosa como mucha gente la hace ver.
0: Eh, ¿Sientes que lo hacen de forma anónima como para, no sé, de alguna manera poder dar opiniones que, que no podrían dar si no fuera desde el
1: anonimato? Correcto. Y a veces no necesariamente, uno, porque pueden ser... Eh, eh, a veces no necesariamente que ah, lo que están diciendo es incorrecto, es que hay mucho bullying, hay mucha gente que los puede, los puede tratar de, de que lo que dicen online tenga consecuencias en su vida diaria. Hay mucha gente que dice, ah, estás inventando, ¿por qué hablas? Entonces, claro, imagínate cuando hay alguien que quiere de verdad lastimarte y sabe quién eres y dónde vives. Sí, claro. Eh, hay mucho riesgo. Pero ese es un grupo de gente que es, su objetivo es distinto. Para mí el objetivo cuando comencé las redes sociales fue hace muchos años, en una conferencia, que fui a una sesión de estudiantes de medicina. Y aquí esto es uno de los trucos que, de networking. Si estás en una conferencia, busca, y no estás en residencia todavía, busca cuáles son las sesiones para los estudiantes de medicina. Uh -huh. Porque en esas sesiones, ellos dan muchos tips de qué es lo importante al momento de aplicar a la especialidad, para las entrevistas, yo estaba en una conferencia de la uh, American College of Surgeons, okay. de la Academia de Cirujanos de, de los Estados Unidos. Y tenía una sesión de un día completo para estudiantes de medicina, desde cómo vestirse para la entrevista, qué es lo que tienes que decir en la entrevista, vamos a hacer una revisión del CV, todo. Okay. Todo, todo, todo. Y esas son cosas que, que uno descubre, pero cuando alguien te dice, ay, ve que, de, que dan una información muy buena. En una de estas sesiones, alguien dice, la de usted, claro, esto fue, ya sé, tanto, como ocho o nueve años. En ese momento las cosas no eran como estaba ahorita. Pero lo que nos dijeron es, abran sus cuentas so en, en, en redes sociales, así no las vayan a usar, es simplemente para que alguien no venga y las abra con su nombre. Ok. Y luego a medida que empecé a utilizar esta, me di cuenta que compartían muchas oportunidades, pero el ¿cuál es tu objetivo? El objetivo, por lo menos, hay gente que el objetivo de ellos es transmitir información para la comunidad. La mejor manera, Facebook o Instagram. Tienen mucha más reach, puedes alcanzar mucha más población okay. que con Twitter.
0: ¿Por qué dices que Facebook
1: e Instagram? Eh, Instagram, las imágenes tienen mucho más, llegan a mucha más gente. Y como puedes poner mil y un hashtags, uh -huh. puedes uh, alcanzar muchísimas personas en cualquier idioma. En Facebook, pues, a través de los grupos. Si tienes algo, un tema muy en particular, hay mil y un grupos a los que puedes poner tus mensajes para llegar de manera específica a la gente que está interesada. Es relativamente sencillo entrar a muchos de los grupos y de ver qué otra gente está publicando. Y como tú has dicho, los mensajes como son más largos, puedes escribir más. En Twitter la cosa es distinta. En Twitter yo lo utilizo más de manera profesional porque aquí es muy específico, y cuando digo cuál es el mensaje, para mí Twitter era una, fue una manera de descubrir oportunidades que otra gente, de las cosas que otra gente estaba haciendo, ver qué es lo que la gente, cuál es el tema en boga, qué es lo que está pasando en general en educación, en residencia y en mi área, de en mi especialidad. Y a medida que lo empecé a utilizar, fue para, empecé a darme cuenta de las oportunidades de networking, porque no son claras desde el principio, pero es, empieza de la manera más, oh, yo te sigo en Twitter, ay, sí, y entonces cuando ves a esa persona, pero luego empiezas a ver que hay gente que, ay, mira, tú hablas siempre de lo mismo, ay, te voy a, I'm going to follow you, te sigo, ¿No? ay, no, te, compartimos varios temas, y hay muchas colaboraciones que vienen así, pero también de la otra manera, hay gente que ve lo que tú publicas, y te llama y te dice, oye, mira, estamos haciendo algo así, te interesa, porque estar en Twitter implica dedicarle tiempo a algo que te apasiona. Okay. Eh, y así, bueno, de hecho, yo llegué al uh, NHMA, de National Hispanic Medical Association, por Twitter.
0: Ok, ¿y cómo fue eso? O sea, ¿a ¿visibilidad o te invitaron? ¿Cómo, cómo, cómo llegaste ahí, en serio?
1: Eh, no, es eh, que por lo menos yo tenía mensaje y eh, yo ponía de las conferencias y tal, y a veces ponía mensajes en español, no preguntas que ponía, pero yo siempre hacía como que retuite de la gente, de latinas que conocía, o de latinos, y de cosas relacionadas con la salud hispana. Ok. Un día, en 2000, hace como cuatro años, cuatro años, sí, alguien me escribe, hola, mira, he visto que eres activo en esta, ah, no, Twitter chats, eh, he visto que eres activa en varios Twitter chats, este, yo soy parte del... Council of Residence, y estamos buscando a alguien en el Midwest que quiera participar para tratar de ayudarnos a organizar actividades en el Midwest. Uh -huh. Ah, bueno, sí, chévere, dale. Y claro, ya cuando tienes una, eh, yo sabía que existían, pero nunca sabía cómo uno se involucraba con ellos, porque de nuevo, eso en Venezuela no existe. Pero fuese a través de Twitter que ellos me vieron, esta es latina, está en el Midwest, necesitaban a alguien que fuera latina en el Midwest. Yo participaba suficiente en Twitter, como que ellos tenían una idea de que yo no era una loquita de la calle, <risa> y me invitaron.
0: Te reclutaron, pues.
1: Y, y así empecé, en, en, ah, bueno, participé en el Council of Residents, seguí en el Council of Residents por dos años más, después el Council of Young Physicians, y ahorita soy el Chair del Council of Young Physicians. Y es de través... De estas oportunidades he conocido gente que, ay, hola, en las conferencias, hola, ¿cómo estás? Y no sé qué, claro, me dio la oportunidad de, tener, de poder decir, ah, mira, yo organizé este evento allá en Chicago, me dio una oportunidad de tener una, crear una conexión con mucha gente. Okay. Y así, y lo mismo me pasó con mi propia asociación de mi especialidad. Empecé a hacer, empecé a tweet en una conferencia. Ah, mira, la conferencia tal, aquí está el hashtag de la conferencia, doctor fulano de tal, presentando tal cosa, tal, 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 tal qué interesantes los resultados. Así, nada más haciendo como que un resumen de lo que están diciendo en las talks. O sea que
0: tú básicamente, digamos, usaste, Twitter en este caso, como una herramienta así para ser más visible, pero lo que tú dices, o sea, de alguna manera te mantenías constante con, con un mensaje, de modo que básicamente cuando pensaban en ti, pensaban en ese mensaje que tú estabas dando.
1: Exactamente. En la conferencia, en, la, en mi especialidad, el mensaje era esta chama, viene para las conferencias, participa y está buscando transmitir información. Dos días después de la, de la primera conferencia que atendí, me llaman también la gente de del, la sección de member de, de residente. Hola, mira estamos buscando a alguien que quiera hacer este eh, que quiera estar ser parte del leadership. Ok. El último año, en la última conferencia, ya, ya llevo cuatro años en la especialidad. Estamos en el plenary, welcome plenary, ta, 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 el president, la presidenta de la asociación dice ¡Ay, who is using Twitter! Y yo estoy sentada enfrente de ella, ya está en el podio, yo levanto la mano. María, sí, ya sabemos que tú estás en Twitter. Ya. O sea, yo te la había conocido. Pero ella te conocía a ti. Exacto, aparentemente la mitad de la gente en mi especialidad que utiliza Twitter me conoce.
0: Está bien, bueno, pero así como es, digamos, un con todo poder grande, viene una responsabilidad bien grande y me imagino que tienes que tener mucho cuidado con el tipo de opiniones que emites o con el tipo de cosas que dices porque de alguna manera hay mucha gente viendo lo que estás diciendo
1: yo no diría que la palabra correcta es cuidado, yo lo que eh, tengo que tener consistencia en el mensaje ok, ¿para qué uso yo Twitter? para mí redes sociales no son para transmitir por ejemplo opiniones políticas, no para okay. mí el uso de redes sociales es para advertise myself okay. Y por ende, que es parte de lo que llaman personal branding. y vamos nosotros a hablar más
0: adelante, es un poquito acerca de eso.
1: Exacto. Es, es, yo utilizo Twitter como decir, hola, yo soy, am, yo soy un médico, I'm a preventive medicine physician. Mi especialidad es una especialidad real, porque mucha gente no la conoce. Yo trabajo en public health, quality improvement, y en otras actividades para de, de investigación. Mi objetivo es aumentar la diversidad y mejorar la salud de la gente. Y hago eso a través de transmitiendo información y trayendo más gente a la luz. O sea, que es parte de latinas en medicine. Cómo amplify the messages of other people. Cómo diseminar y aumentar la, la relevancia y la visibilidad de otra gente que generalmente no tiene la plataforma para hacerlo por sí mismos.
0: ¿Cómo podríamos nosotros de alguna manera, como tú dices, aumentar esa
1: visibilidad? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué okay. es lo que quieres hacer? Si tu, si tu plan es, no, yo solamente me... ¿Cuáles son tus goals? Okay. Ah, no, mi meta es simplemente entrar a residencia. Bueno, entonces, tu visibilidad es, comparte las cosas que publicas, comparte el trabajo que estás haciendo, asegúrate que tú página y todas tus cuentas sociales tengan consistencia, la misma foto, el mismo nombre, y se si vas a compartir cosas que sean cosas que no pueden ser malinterpretadas. Okay. ¿Qué puede ser malinterpretado? Cualquier cosa que tengas una bebida alcohólica puede ser malinterpretado. Cualquier mensaje donde te estés quejando puede ser malinterpretado. Cualquier mensaje donde estés hablando política puede ser malinterpretado. Entonces, si tu objetivo es simplemente mostrar tu cara profesional para que cualquiera que ponga Google tu nombre, eso sea lo primero que ve. Es muy sencillo lo que tienes que compartir. Okay. Si te objetivo en las redes sociales, es, ah, no, lo que quiero es hablar, eh, echarle, quejarme al gobierno venezolano y todas esas cosas, <risas> mira, también lo puedes hacer, pero tú decides qué, qué es lo que quieres que la gente vea cuando abre tu, pro, tu, tu página. ¿Quién, ¿Quién va a abrir tu página? ¿O tus cuentas? ¿Son solo amigos y panas o estás tratando de que sea alguien más?
0: Sí, claro. Hay personas que, de hecho, mantienen varias cuentas en redes sociales donde tienen sus conexiones profesionales, otras donde están solamente sus panas y las mantienen privadas. Me imagino que por ahí viene la razón. Aparte, he notado que hay personas que tienden a cambiar los nombres en las redes sociales por cosas que no sean necesariamente su nombre, algo como más un seudónimo. Y he escuchado que la gente lo hace, sobre todo en temporada prematch, porque no quieren que los encuentren, lo que a mí me parece que no sé si es del todo bueno, porque la mayoría de la gente de hecho usa las redes sociales. Así que no sé si el hecho de que no te veas por ningún lado pueda levantar algún tipo de sospecha.
1: No creo que levante sospecha en el sentido de que no es parte de lo que están, no es parte de los requerimientos normales. Ok. okay. La, la, aquí la pero la cosa, eh, a veces, que no encuentren información, es mejor que encuentren información que te pueda afectar. Ok. Ok. Eh, este, y esa es la otra. muchas gente dice, pero la, los programas revisan. La, ¿Hacen Google de mí? Neh, neh, depende del programa. Pero piensa que ellos reciben mil aplicaciones y tienen 20 minutos para buscar a alguien. Te van a hacer Google si ven algo sospechoso en tu aplicación.
0: Okay.
1: O por lo menos, o para verificar cosas como. Ay, esta, esta persona dijo que publicó 20 artículos. Ah, vamos a buscar un par de ellos para leerlos. Okay. Tú eres bastante activa, ya, ya
0: nombraste varias de las asociaciones que estás. Y estás ahorita como Chair del Council de Young Physicians en National Hispanic Medical Association. ¿En qué consiste ese tipo de trabajo, ese tipo de posición? ¿Qué tipo de trabajo haces tú ahí?
1: Todas esas actividades son voluntarias. Obviamente no me pagan, eh, lo hace uno en el tiempo que tenga disponible. Y el tipo de trabajo o dedicación depende de lo que uno quiera hacer. Una de las cosas, es muy sencillo involucrarse en cualquier organización médica. Y hay muchas oportunidades para involucrarse. Por ejemplo, lo más sencillo, casi todas las organizaciones piden voluntarios para ayudar durante las conferencias, para ser moderadores, para hablar con los speakers, para ayudar a recolectar evaluaciones ese tipo de actividades, okay. que puede ser a lo que te suscribes y solamente ayudas en la organización, haces lo que te digan dos o, tres, dos o tres horas al año y ya. Hay otras actividades, cuando uno, se, ay, cuando uno entra en sections o en parte de ciertos grupos de interés, uh -huh. lo mínimo que se espera de la gente es participar en las llamadas telefónicas cada mes o cada dos, tres meses.
0: Son como una reunión, un meeting para cuadrar algo.
1: Digo. Sí, exactamente. Okay. Y el, lo que se cuadra depende de cuál es el objetivo del grupo de interés. Por ejemplo, en el National Hispanic Medical Association tenemos en, el grupo de interés para planear la conferencia. Entonces, los que se nos inscriben, marcan que quieren estar en el planning committee, les llaman y les dicen vamos a tener llamadas telefónicas cada dos tres semanas para planear la conferencia. Ah, bueno, entonces ahí tú das tu opinión de que, ah, no, sí, esto suena bien, esto no suena bien, o haces preguntas de que, bueno, pero yo no sé, es que yo nunca he participado en esto. Echando para eso se aprende. <risa> ok. Es, pero es parte de, uno, si está interesado en posiciones de leadership, en participar en las médicas, médicas, es siempre importante preguntarle a los que ya están allí, ¿qué, qué estás esperando de mí? Cada uno de, de, de las actividades o de lo que uno quiere hacer depende de la organización, del grupo de interés, de qué es lo que están buscando. En la, yo soy parte del Colegio de Medicina Preventiva uh -huh. y soy parte del, del Comité de Membresías. Y tenemos un grupo de, indi de individuos, un grupo de gente que la labor de ellos es revisar aplicaciones. Okay. Y lo que yo espero de ellos es que los, por los próximos años te van a revisar dos tres aplicaciones a la, a, al mes. Y me van a decir si esa persona sí merece parte de la membresía o no. Pero eso es algo muy específico.
0: O sea, que depende siempre del, del tipo de papel que estás, no sé, desempeñando. Así que, en uh -huh. conclusión, bueno, es factible.
1: Exactamente.
0: ¿Tú consideras que es definitivamente una buena idea ser miembro de este tipo de asociaciones?
1: No es mala idea, okay. pero es que okay. depende de lo que la gente quiera. Por lo menos yo conozco gente que dice, no, eso para qué Si yo lo que mi, A mí lo que me interesa es simplemente ver mis pacientes en mi clínica y que ya nadie me eche broma. Okay. No te, esto no te da ninguna ventaja. Pero si tú me dices, no, que a mí me interesa tener un, mudar, eh, yo vivo en la costa este, pero me interesa irme para la costa oeste. Este tipo de organizaciones son una oportunidad perfecta para hacer networking.
0: Yo sé que tú has sido parte de varios comités de selección de residentes. Ahorita sé que de alguna manera estás involucrada también con la educación de los residentes que se están formando. ¿Qué tipo de cosas buscan o qué tipo de características buscan en un aplicante? Estoy hablando de, bueno, de gente que va a aplicar para entrar a una residencia de posgrado.
1: Depende mucho de la residencia. Ok. Eh, por lo menos, te voy a dar un ejemplo y esto es algo que me di cuenta cuando yo estaba haciendo, cuando a mí me estaban ayudando a llenar mi aplicación okay. yo apliqué a cirugía y yo hice dos años de cirugía general y una de las cosas que me recuerdo claramente que mi mentor me dijo, ¿para qué carajo vas a poner que quieres hacer investigación si vas a aplicar a estos tres programas que son comunitarios y ellos no tienen investigación ok entonces, ¿cuál es la misión y la visión del programa? Es, es muy importante al momento de aplicar, en el sentido de que con, los programas van a buscar gente que puedan cumplir esa misión, esa visión y lo que yo quiero. Si mi programa es, mira, mi, el objetivo de mi programa es formar los científicos del futuro. Yo estoy buscando gente que tenga experiencia en investigación. Yo estoy buscando gente que tenga capacidad de liderazgo. Yo estoy buscando gente que haya demostrado que, puede, que, es, que es independiente y que le, tiene un interés en formar conocimiento nuevo. Entonces, si tú me mandas una aplicación donde me, lo primero que me dices en el personal statement ah, yo no quiero hacer research y lo único que me interesa a mí es luego ir a, a la prac privada, mira, no eres un buen match para este programa. No, eres, no, 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 no tienes lo que nosotros queremos. Si el objetivo del programa es quiero entrenar los pediatras del futuro para que puedan tratar gente en áreas rurales y ve, lo primero que veo en un personal statement es que quiero hacer investigación para mejorar la salud de la gente en la luna esta persona no va a venir para acá y aquí es lo otro, es que parece que esta persona quiere, ay no sería perfecto porque esta persona es chévere vale, yo creo que se la llevaría bien con nosotros pero la segunda pregunta es ¿para esta persona no va a venir para acá esta persona quiere cuidar la, la gente en la luna. ¿por qué, ¿Por qué va a venir para acá para el área rural de Wisconsin? No va a venir porque voy a eh, utilizar un puesto de entrevista en una persona que no nos va a tomar seriamente.
0: Esos esos objetivos que tú mencionas del programa, los residentes antes de aplicar tienen la oportunidad de ver todo eso.
1: Claro, es que todo eso está en la, en la información del programa. ok. Y a veces eh, hay que leer entre líneas. Hay que ver qué es lo que, eh, uno, dónde está el programa. Dos, cuál es la cultura del programa. Y tienes que ver, por ejemplo, también qué han hecho los alumnos o los graduados. Hay programas que te dicen específicamente, oh, nuestros oh, alumnos y nuestros graduados están trabajando de faculty en to alrededor de los Estados Unidos y aquí están las biografías de ellos. Te están diciendo que están orgullosos de que la gente que está en el programa de ellos, que, que se ha graduado en el programa de ellos, son profesores. Ahí te están diciendo cuál es la prioridad. Hay programas que no dicen absolutamente nada. Y bueno, no, pues, pues, lo mejor que puedes hacer es tratar de hacer algo general, algo que diga que, que sirva para cualquier, cualquier objetivo. Pero la idea es crear una conexión. Tú mencionaste
0: que hay programas que a pesar de bueno tener un tiempo limitado, cuando ven un red flag en un aplicante, se van a Google y buscan la forma de verificar información o de encontrar más información acerca de ese aplicante. ¿De qué tipo de red flags estás hablando? Hay red flags
1: que automáticamente uno no sigue leyendo la aplicación. Y ese red flag varía de programa a programa. Hay programas donde el red flag es que Ay, no pasó un examen en el primer intento. Ya, no pierden más tiempo revisando. Claro, eso no son todos los programas. Hay programas donde sí les interesa, no les importa y siguen leyendo. Cosas que ellos pueden hacer Google. Si tú pones, ay, gané el premio tal, tengo 20.000 publicaciones, eh, pero no conozco ninguno de estos journals. ¿so qué, ¿Qué es esto? Yo no, ¿Dónde es esto? Bueno, ¿será que, que como esta persona es internacional, esto es otra cosa? Ese tipo de... Por ejemplo, para nosotros que somos los que somos de Venezuela, que nosotros la mayoría de nuestros artículos no están en PodMED. Porque PodMED requiere que los artículos estén en inglés. Sí. Si nosotros publicamos en español, están en el cielo. Entonces, ellos pueden buscar artículos que uno diga que uno publicó en español. Y hay veces que hay gente que pone cosas, por ejemplo, ¡ay, que publiqué ese artículo, Peer Review Article! Y es un blog. Ok
0: que mencionas Venezuela. Hay mucha información que por nosotros ser de Venezuela no es fácil verificarla. En el momento en el que aparecen cosas, en el que se ve que no pueden verificar, ¿eso de alguna manera hace que descarten la aplicación o crees, no sé, en tu experiencia que le dan el beneficio de la duda y decir, bueno, a lo mejor es porque la situación del país no lo permite o no tienen la infraestructura Depende. o... Depende,
1: depende, de depende, depende, depende de todo. Depende de qué es lo que están tratando de verificar. Depende si les interesa o no. Depende del programa. Depende de si de verdad están tomando en consideración. Por ejemplo, tú tienes una carta de recomendación del CHER y el CHER dijo, revisen a esta persona porque esta persona es buena. Okay. Ah, pero no podemos verificar que de verdad ya hizo residencia. No les importa. Porque ellos, no están, no, no, ellos te van a entrenar de nuevo. Ellos no les importa que no puedan verificar la residencia. Y tienen una persona que sí conocen, que le está diciendo que ella es buena. Pero si es algo así como que nadie te conoce. Digamos, ah, tiene, estás aplicando a una, a una maestría. Y tiene, la una de las condiciones de la maestría es que tengas un título de médico. Pero no pueden verificar que tengas un título de médico. No te van a aceptar. Ok. Porque es un prerequisito.
0: Entiendo. O sea que básicamente depende del peso que tenga esa, esa información que no pueden
1: verificar. Exactamente. Si es una publicación y que mire, pero es que no la consigo. Bueno, no importa, todavía el beneficio de la duda. Pero si es algo que me estás diciendo, que presentaste en la conferencia más grande del mundo de tu especialidad y no lo puedo verificar. Ahí sí me da espinita, pues, porque esta conferencia sí puedo conseguir las cosas de otra gente, pero no puedo conseguirlo de esta persona. ¿Por qué?
0: Sí, bueno, hay gente que quizás se toma, no sé, libertades creativas al momento de redactar un currículum. Este, eh, La otra es que yo he notado que la redacción del, del CV depende mucho también del entorno. No sé si pasa igual dentro de medicina. Pero, por ejemplo, a mí me ha, me ha revisado para, bueno, para otras cosas una amiga que es biólogo, de acuerdo a su consejo, yo debía perder un montón de cosas que quizás para los médicos de hecho sí son importantes. O sea, me dijo, mira, saca estas clases, saca estos cursos, saca estas conferencias. Esto no es relevante a no ser que tú simplemente hayas ido como ponente. Eh, esto sí puede ser relevante. Entonces creo que como que también el CV de alguna manera hay que hacerlo como targeting la posición en la que estás aplicando, ¿sabes? Entonces, no sé si tú consideras que eso también debe ser así cuando es, por ejemplo, para una residencia. ¿De alguna manera redactar el, cu el currículum precisamente pensando en, en una posición en particular?
1: Sí, pero no. Ok, ¿a qué te refieres? Para aplicar la residencia es un formato de currículum estándar. Uh -huh. Es el mismo de en todos los Estados Unidos, que es el de ERAS. Cosas que no hay que incluir en ERAS, y esto lo he visto y se recorrija a todo el mundo. En Venezuela nosotros ponemos todas las conferencias a las que hemos asistido. Aquí no. Aquí eso no va en ningún CV. Uno pone solamente las conferencias donde uno presenta. Uh -huh. Sea póster, sea presentación, o que fue por invitación nada más. Uno no pone todas las conferencias que, ¡ay, que fui al, con al Congreso de Cirugía! ¡Ay, que fui al Congreso de Medicina Interna! No, eso no se pone. Pero el formato aquí eh, para la residencia es el de eras, básicamente. Y el, lo importante del formato es la descripción. Es no el formato, es la descripción de cada una de las cosas que uno hace. Okay. Que esto es lo que nosotros no sabemos hacer. Aquí la manera de escribirlo es, en un párrafo, en cada una de esas experiencias, uno tiene que decirle qué fue lo que hiciste, qué fue lo que lograste, y qué tipo de certificado o experiencia necesitabas para, para hacerlo. Por ejemplo, hay que, voy a poner que hice la rural. Ok, pon, pon tu rural porque es una experiencia. ¿Qué hiciste? Ah, eh, eh, y es, lo peor que vas a poner es decir, Physician at Rural Location. No, son. ¿Qué -qu -qu quiere decir esto? <risa> Pero tienes que ponérselo a ellos aquí de una manera que. Por ejemplo, bueno, estás aplicando medicina interna o Family Medicine. Pones, physician in a rural location. as a physician in a rural location, yo estaba encargado de hacer triaje y manejo de enfermedades crónicas en pacientes de todas las edades, desde pediátricos hasta adultos. Eh, evaluación de al menos 300 pacientes eh, por semana, incluyendo uh, um, procedimientos menores, cuidado de fracturas y otras actividades. Como parte de mis responsabilidades incluía, Supervisar seis enfermeras, eh, mantener el, la, el, la, los registros de, de pacientes, evaluar la necesidad para, adicion, para recursos adicionales. Este tipo de trabajo solamente está disponible para aquellos que, que tienen uh, un cargo o una, un título de tal universidad. Que eso es lo que nosotros no, no, no hacemos. Nosotros no cuantificamos qué es lo que hicimos, cuánto lo hicimos y qué tipo de supervisión nosotros dábamos. Okay. Pero sí lo tenemos.
0: Sí, bueno, tenemos ah. que sentarnos y pensar, supongo.
1: Ah, pero eso es para la residencia. Ok. Ahora, si tú estás aplicando otras cosas, el CV totalmente hay que ser tiene que ser modificado. Por ejemplo, yo estoy aplicando a puestos de investigación la primera sección de mi CV va a, ser algo, va a ser mi experiencia en investigación. Si yo estoy aplicando a puestos de teaching, de educativos, la primera sección en mi CV va a ser todas las clases que yo he dado. Si yo estoy aplicando a posiciones clínicas, la primera sección en mi CV va a ser mi experiencia clínica. Y hay cosas que voy a eliminar y que voy a poner que van a depender de lo que estaba haciendo. Por ejemplo, si estoy aplicando cars a cosas clínicas, yo quito la mitad de, me... quito las setenta y pico mil referencias de artículos que he publicado. Eso no, ellos no lo necesitan. Pero les puedo poner un link que dice, si quieres ver mi bibliografía, aquí está.
0: Ok. ¿Ya vaya ese link que está en dónde? Ah, tienes que crearlo, es otra cosa. Digo, el hosting y, <ríe> o sea, tiene, en algún otro lado tienes tu CV y tú simplemente pasas tu, un link a que revisen el resto de tu CV. ¿Es a eso lo que te refieres?
1: Puede ser, por lo menos para las publicaciones, a través de manera gratuita en PodMED, okay. eh, uno puede crear una lista de, de las publicaciones de uno.
0: Sí, de al autor.
1: Pero también, cuando uno va a aplicar a otras posiciones, siempre hay una cover letter, hay una carta que acompaña al CV, y en esa carta uno les puede, uno les puede decir, se desea más información acerca de otras experiencias, avísenme y se la mando.
0: Ok, ahora que mencionas todas estas cosas, tú lo dices porque bueno, Nahuara, o sea, tienes la experiencia de que has pasado por todo ese tipo de, de situaciones, desde el punto de vista, bueno, de la residente, de la que evalúa ahora como especialista, pero aparte tú das asesorías, o eres, no sé, algún tipo de, de coach en este sentido. Eh, esas asesorías, ¿en qué consisten? ¿A quiénes pueden beneficiar?
1: Sí, eso lo empecé hace este año. Una de las cosas que cada vez que yo leo a alguien que aplica internacional a mi programa y veo el CV, me, así como que a veces me, 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 me parte el alma y me así como que, Dios, ¿pero por qué? Porque hay, por lo menos, hay cosas sencillas y esto cualquier persona, es de, mi recomendación principal a cualquiera que vaya a aplicar, tengan a un americano que les lea el CV. Páguenle a alguien o pídanle a alguien que les revise la gramática, la ortografía, no hagan errores ortográficos. Revisen que el formato es el correcto. Como te dije, aquí no se ponen las conferencias. Cuando yo veo a alguien que manda mandan un CV internacional y veo 70.000 conferencias, yo, ¿qué
0: es esto? Sí, lo, bueno, lo de las conferencias, de hecho, yo lo aprendí incluso estando en Venezuela, pero, de nuevo, hablando con gente que no es médico, pero dentro del mundo de los médicos, de hecho, no sé por qué, pero nosotros sí lo poníamos. Incluso cuando íbamos solamente de, de participantes, pues.
1: Uh -huh. Exactamente. Entonces, eso me, me indica, esta persona no se preparó bien, esta persona no preparó la aplicación, esta persona aplicó a lo loco. Esta, si, 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 si es la aplicación que es algo tan importante que de su vida depende de ellos, literalmente, ¿qué puedo esperar yo cuando la vida de los pacientes depende de ellos? Entonces, es, esos son los detalles que si uno ve un error Qué ortográfico duro. se deja pasar. No, te lo estoy diciendo. Yo le doy el beneficio de la duda, pero hay, yo, yo he escuchado gente que hizo un error ortográfico te lo dejo pasar, dos, sloppy no tiene detención en los detalles y dejan de leer y ya. Okay. Las asesorías son que básica, varie, más que todo hay, hay gente que me ha contactado, necesito que me, que me hagas un, un sistema de estudio. No, eso no lo voy a hacer. <risa> Porque cada persona estudia distinto y yo ya presenté los exámenes hace 10 años, entonces las cosas cambian en esos exámenes, así que no, yo no doy asesorías para los exámenes. Hay gente que me pregunta, mira, voy a hacer la aplicación y no sé si poner esto. Sí, ponlo, pues no, no lo pongas. Y eso lo hago por, por Messenger, me escriben en Facebook, me escriben en Twitter y les digo rapidito. Hay gente que me pregunta cosas muy específicas, la que like, mira, voy a aplicar, pero voy a aplicar a medicina interna y pediatría. ¿Debería tener dos personal statement? Sí, ya, eso es todo, las, eso es todo <risa> lo que, pero hay gente que dice, mira, ¿me puedes leer el personal statement? Y uh, dependiendo del tiempo que yo tengo que dedicarles, ¿les cobro o no? Okay. Si sí, le tengo que ver el personal statement, y hacerle la edición, ni revisar la ortografía, y te lo mando de regreso y te digo, mira, no has explicado por qué quieres la especialidad, no has explicado quién eres tú, no has explicado esto. sí Cobro porque te, te toma tiempo. Y es para poder asegurarme que le estoy dando el tiempo correcto y que te lo mando te, te lo mando rápidamente.
0: Aquí es que tienen negocios súper establecidos de todo esto. Porque es como tú dices, o sea, es un trabajo... Requiere bastante tiempo y requiere conocimiento, que el conocimiento es una herramienta que tú estás usando y, bueno, aquí, bueno, yo he visto como mucha gente simplemente, ha, bueno, ha, ha crecido de alguna manera en sus redes sociales, digamos, eh, y ya luego comienza a hacer asesorías. Puede ser este tipo de asesorías, puede ser mentorías para los exámenes, lo que tú mencionaste que tú definitivamente no haces, que son, no sé, diseñar quizás planes de estudio pero, o sea, mi punto es que esto es algo explotable porque requiere tiempo, es trabajo, y pues naturalmente la gente lo usa como una forma también de, de, de ingreso, o sea, es su trabajo. Entonces a mí me parece que pues, es súper natural que tú decidas que este tipo de cosas que has estado haciendo por mucho tiempo para ayudar a la gente a través de... Yo lo digo del grupo de médicos eh, venezolanos en Facebook porque lo pongo como un ejemplo. De hecho, yo recuerdo y te estoy súper agradecida porque tú me ayudaste en algún punto a estudiar para el Step 2 y es Que me acuerdo que de hecho tuvimos una llamada por Skype. Tú me dijiste, sí, claro, vamos, a estudiar un momentico Y yo te digo, me, re, me corregiste algunas cosas. Y, y de verdad te lo agradezco porque sé que mucha gente no tiene el tiempo ni la disposición de hacer ese tipo de cosas. Entonces a mí me parece que es súper natural que tú hayas movido esas cosas que ya hacías con muchas personas y ahora tengas esto de las asesorías que son súper útiles y como digo o sea ya ya tú pasaste por todo esto tienes una experiencia que te respalda para poder ahora dar un feedback súper informado y aportar información que es súper valiosa para esas personas que se están preparando para aplicar. Entonces, pues, toda el, la suerte del mundo. Yo a quién puedo, que escucho por ahí, yo te refiero, yo me lo paso compartiendo tu, tu perfil.
1: Ay, gracias, tan linda. El otro motivo por el cual lo empecé a hacer es porque vi que hay mucha gente que tiene el que, que lo pone para obtener dinero, pero cuando veo, Esta gente se, se va a hacer millonario o qué? Yo no puedo pagar <ríe> esos precios. Pero también al mismo tiempo, no todo el mundo lo necesita, por lo menos hay mucha gente que yo le digo, tú tienes, si tienes un mentor. Y un mentor me refiero a una persona que la que confías, con la que hablas de manera regularmente, que tiene tu mejor de, el de mejor deseo de ayudarte. Esa persona te va a dar mejores consejos que yo, porque esa persona te conoce y sabe qué es lo que tienes que hacer, eh, en, lo que tienes que recalcar o hacer más, mayor énfasis en tu aplicación. Si la, la gente que tiene un mentor y un mentor que, deber, de, 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 uh, que ya está en el sistema americano no necesita asesoría adicional. Y por lo menos si tú me dices, bueno, pero es que me gustaría mandar revisar la ortografía y la gramática. Hay gente que te va a cobrar la mitad de lo que yo te cobro solamente por revisar la gramática. <ríe> es no es un negocio establecido, es más así como que en las temporadas el que quiera, sabe que, que... Porque también algo que me he dado cuenta es que hay mucha gente que uno le dice, si necesitan ayuda avisen, nadie avisa y mandan la aplicación así a los lo mamarrachos. <ríe> así como que, chamo, pero ¿por qué? Pero me he dado cuenta que es que hay mucha gente que tiene... O sea, todos, muchos de nosotros que tenemos eh, parte de, pensamos que no valemos el tiempo, Oye, pero esta persona está no ocupada. Le, le, este, 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 este es, un, este es el, 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 la mamá de los helados, porque le va bueno, pero a uno no le da pena? pena, exacto. Es que a uno le da pena y a mí también me da pena, hasta con mis mentores. Pero cuando tú estableces como esto es una relación financiera. Mucha más gente claro. lo hace, porque dice, ah, esto es un servicio, aquí este, ella, ella tiene el tiempo y no, esto no es que yo le estoy pidiendo un favor. Y mucha más gente, a pesar de que años anteriores he dicho, si necesitan una ayuda, me avisan, nadie me contactaba. Les pongo les cobro plata y me, me contactaron 25. <risa> o sea, no, explícame, no sé.
0: Sí, no yo creo que es tal cual lo que tú dices. O sea, que de alguna manera se siente uno en la libertad de, 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 de fastidiar más y... Si estás pagando, te da menos pena, pues. Porque tal cual, tú en ese momento pasas a prestar un servicio. Ya no es un favor que estás haciendo. Entonces ya no te da pena decir a la persona y sentir que estás de alguna manera abusando de su buena fe. Pero bueno. Mira, ¿cómo te ha ido con eso? Yo vi recientemente incluso que publicaste un timeline, que por supuesto le tomé un screenshot porque me parece súper útil, acerca del de match que viene, el match para el año 2021, está súper organizado, empieza en marzo, a pesar de que la temporada de aplicaciones es en septiembre, así que por si, por supuesto ya ya yo me empecé a, a estresar también un poquito. <risa> este Incluyes ahí, dices, voy revisar, hacer un draft de, del personal statement, revisar currículum, solicitar las cartas de recomendaciones, volver a revisar personal statement, volver a revisar... Eh, el currículum um, me explicas un poco acerca de eso me parece súper útil, pero sobre todo cuándo comenzar, o sea cuándo es un buen momento
1: la idea pues, precisamente comienzo en marzo y no en julio, es porque tienes que pensar este, quién te va a escribir la carta, y uno de los mayores errores que nosotros como internacionales tenemos es que cuando le van, pedimos a la gente, escribe una carta no les damos lo que necesitan para darnos una buena carta.
0: Okay, ¿qué es?
1: ¿Qué es el CV y el personal statement? Okay. Cuando yo le pedí una carta a la gente que me escribió la carta, ellos me dijeron, "Mándame el CV." La manera que los americanos que yo conozco lo hacen es que, "Doctor, could you give me a letter?" say "Yes, okay, here. I I brought you my CV and my personal statement." Aquí le traje mi currículum y el personal statement para que me ayude y me dé una buena carta. Ok. Porque lo que te interesa es que las cartas tengan la información que va a estar en el CV. Y hay gente, y hay, y hay mentores, y hay gente que escribe las cartas que van un paso más allá, que te dicen qué es lo que quieres, eh, qué es lo que quieres que, ha, que haga énfasis. Ah, bueno, doctor, me encantaría que, te, o sea, una de las cosas que yo estoy muy, muy orgulloso es que yo cuando estaba en Venezuela, yo organizé una jornada yo una, una jornada médica para y atendimos a mil personas. Ok, y esa persona hasta se asegura que eso está en la carta. Okay. Una carta buena requiere por lo menos un mes para escribirla. Entonces tú no puedes llegar en julio o en agosto a decirle a la gente, ay, escríbeme una carta, ok, mándame tu CV. Ah, no, no lo he hecho todavía. <risa> ok. Y por eso comienza en marzo, para que la gente no ande corriendo. Si tú me dices, no, pero es que mira, yo en marzo tengo el el otro examen y estoy ocupado y no sé qué, yo no voy a poder comenzar de verdad dedícame esto hasta julio, está bien pero tienes que ya tener un plan de cuándo vas a pedir las cartas y afines, la idea es que todos los materiales y todo esté listo la primera semana de septiembre, y hay mucha gente que a mí me contactó el 10 de septiembre y las aplicaciones comenzaban el 14, y yo les dije, no, lamento no te puedo ayudar, yo necesito mínimo cuatro días para poder de verdad sentarme a hacer un buen trabajo Claro. Y no, si, y lo mismo, imagínate, una persona que está, va a escribir una carta, si tú se la pides en agosto, ah, no, doctor, si me la mandan la, entre las próximas dos semanas, mejor. Oye, pero vacaciones y trabajo <risa> y otras cosas. Entonces, el, crono, la, el timeline, es, la idea es que la gente empiece a pensar temprano quién le va a escribir las cartas, y ya tengan todo por lo menos revisado o en una manera lo suficientemente final para que las personas que le escriben las cartas le den opinión. La segunda ventaja de darle el personal statement al quien te escribe la carta es que esa persona te puede decir, mira, ¿sabes que me di cuenta? Que tu personal statement le falta esto. Okay. Si es una persona de la especialidad, te va a decir, mira, le falta esto, o quítale esto, o mira, esto no se puede malinterpretar. Y que eso es lo segundo que estás buscando. Aquí en este momento, el, el personal statement va a ver una versión final, 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 final. Pero entre más gente lo lea, mejor. Porque
0: más gente te da feedback y más posibilidades hay de que al final la quede lo más pulido posible. Exacto. Las personas que quieren de alguna manera contratar tus servicios cómo se puede comunicar contigo qué tipo de cosas ellos necesitan antes de, de hablar contigo para contratarte para estas asesorías
1: eh, bueno lo primero siempre es que tengan una idea clara de qué es lo que quieren <risa> suena fácil decirlo pero <risa> ¿Y que, mira quiero entrar a residencia ajá qué es lo que estás buscando bueno no todo. o sea yo no tengo experiencia no tengo nada y que ay no <risa> Okay, es es claro, distinto cuando llegan. Claro. Claro. Por lo menos hay gente que me ha dicho, mira, es que no es que yo quiero hacer, yo quiero conseguir rotaciones. Mira, de verdad, aquí está la lista, estos son mis consejos. Si quieres que te ayude a redactar una carta para aplicar, etcétera, etcétera, te ayudo, pero yo no tengo contactos, así yo no, 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 no soy las malos helados, yo no tengo contactos que les pueda conseguir rotaciones a la gente. Y me he dado cuenta que en varios me han, con, me han contactado pensando que yo de alguna manera los puedo meter en algún sitio, lo cual no es. Para nada el caso.
0: Bueno, pero siempre se puede
1: soñar, pues. A lo
0: mejor conoces a alguien.
1: Mm, sí, pero entonces hay algo lo que, parte de lo que hacemos con Latinas en Medicine. Okay. En Latinas en Medicine eh, es una Twitter community que cuando, muchas veces no, eh, alguien nos contesta. mira, estoy buscando a alguien que haga tal cosa. Ah, mira, ¿pero qué no buscas la, fulano, sutani y mengano? Me no, no les voy a dar una recomendación. Mira, te pongo en contacto porque no sé específicamente qué... No conozco a ninguna de las dos personas, ni, ni al que me escribió preguntando algo, ni a la persona que estoy recomendando, pero sé que están en el ámbito. Ok. Y en latinas me medicina, ahora que hablar de eso, es un Twitter community, uh -huh. no es un non for profit, no es una compañía, y si el objetivo de eso es ayudarnos a conectar con otra gente, y hemos tenido mucha suerte de que hemos hay mucha gente que ha sí hemos podido ayudar a crear una conexión, y, y para, porque lo que hacemos es amplificar lo que la gente dice. Tenemos un par de IMGs que han puesto, ay, mira, estaba presentando un póster, y, y le hacemos congratulations, ta ta está haciendo excelente y tal, y esas personas han sido capaces de conectar con otra gente que está trabajando en hospitales, a donde va a ir a entrevistar, o en otros sitios y conseguir nuevas oportunidades. Pero no es porque nos, yo o mis compañeras... El, la doctora Narjus Duma o Brianna Christophers que está en que es en Medical Student, no es porque ninguno de nosotros específicamente crea la conexión es más porque les damos la plataforma para que esas personas se se desenvuelva Ok.
0: qué son los ribbons esos que les ponen a los carnets yo sé que es una pregunta medio rara pero yo no los conocía hasta una foto que tú pusiste en Twitter de un esta cual es una cinta de satén que tiene, eh, dice, hashtag, eh, latinas en medicina. Y me pareció súper lindo, pero más allá del lindo, creo que hay como un tipo de, no sé, ritual ahí involucrado, como que tú te intercambias esos lacitos en, la, en los congresos. De, ¿De qué trata eso?
1: Bueno, en los congresos, cuando uno va a los congresos, uh, los ribbons siempre identifican ciertos roles o ciertas ciertas características de la persona y ahorita ya son eh, son son, por, son como batch, son como ay como es que le decimos en Venezuela uh... como las estrellitas de coronel y las rayitas en el hombro sí como un
0: algo que sirve para identificarte no tengo ni idea cómo se dice eso
1: exacto bueno eso en los congresos por ejemplo cuando uno cuando uno va a los congresos hay unos que dicen residente faculty new member primera vez, eh, primer evento, y cosas así, y hay veces algunos que son de simplemente divertidos, que son así como que, ay, yo solamente vine aquí para, para divertirme, o son, okay. o sea, hay de todo, pero muchas veces en los congresos uno tiende a tener 5, 6, 7 ribbons, el de, la eh, por lo menos yo he tenido el de leadership, miembro del tal comité, miembro del otro comité, presentador de abstract, eh, juez, eh, y el de latinas en medicine es una manera de que cuando uno va a los congresos uno puede identificar otros latinos.
0: Okay.
1: A veces uno, aquí prácticamente en los Estados Unidos uno se siente, muchas veces uno es el único latino en el grupo, y el único internacional que ha vivido por fuera y que, así es distinta la experiencia. Pero al tener el ribbon, el de latinas en medicine, nos ha dado la oportunidad de conocer otras latinas, y conectar y que, ay, no sabía que tú estás trabajando en esto. <risa> Y, y, ha, y ha sido una, una, una experiencia bien divertida de, de que cuando estamos repartiéndolas a la gente que va a los congresos para que ellos se conozcan entre ellos. Y es una manera de que de, de, de que cada una de las latinas no se sienta tan solo. Muchas veces, de nuevo, claro. menos del 6% de los médicos son de origen hispano-latino. O sea, cuántos son mujeres? Mira. Menos.
0: <risa> dos, no por ciento, dos. Este, bueno, al menos da, al menos como tema de conversación y para romper el hielo funciona, porque te lo juro, yo no tenía ni idea de qué eran hasta que de repente los vi ese día y los comencé a ver en la foto. Yo, yo no asisto a congresos, o sea, tengo que reconocerlo, yo estoy ahorita como en una burbuja y siento como que hasta que no termine mis exámenes no debería salir de esa burbuja. Pero justo por recomendación del doctor Correa me dijo, no, o sea, toma la iniciativa, no tienes que esperar a salir los exámenes, tú sal al mundo. Y ahora siento así como que, bueno, quizás debería hacerlo No sé, yo siento que dentro de lo extrovertida que soy, también soy un poco introvertida y como que este tipo de cosas me cuesta. Pero siempre es el primer paso el que es difícil. Así que, bueno, al menos ya sé que son los ribbons. Lo más importante es que estés
1: cómodo. Y por eso en los congresos siempre organizamos eventos tratando de que la gente que es introvertida tenga alguien con quien conectar y hablar. Por ejemplo, en el Congreso del National Hispanic Medical Association, que viene ahorita en abril, tenemos una sección para IMGs específicamente, y es para hablar, para darle a la gente la oportunidad de que mínimo, mira, no me, me da pena hablar, yo no quiero hablar, escucha las historias, escucha a la otra gente hablar, y luego al terminar esa sesión puedes ir y hablar uno a uno con la persona. Darte la oportunidad de salir al mundo, como dijo Ricardo, este es conocer y, y escuchar lo que la, a la otra gente le ha funcionado. Uno nunca sabe lo que funciona si uno no escucha lo que a la otra gente fun le ha funcionado.
0: Y bueno, yo esa supongo que es parte de la razón por la que creo que es una buena idea el podcast. Supongo que puedes compartir y la gente escucha, porque algo que hacemos nosotros mucho, quizás no la comunidad de IMGs latinos en sí, pero sí los IMGs es compartir experiencias a través de foros, casi siempre, bueno, formato escrito, y casi siempre experiencias en cuanto a métodos de estudio para preparación de exámenes y ese tipo de cosas. Pero hasta que uno no de hecho está montado en lo que es la preparación para aplicar el match, es que te vienes enterando de, de este montón de cosas que, que hasta ahora tu vida han sido los exámenes y ya. Entonces veo como en los últimos meses al final todo el mundo termina tal cual tú dijiste, dando carreras para tratar de tener la aplicación lista para septiembre, y a veces el tiempo no es suficiente, entonces supongo que, bueno.
1: Es un balance delicado, no te, no te, yo te, lo, no, no te lo voy a mentir, porque al menos hay mucha gente que me dice, no he tomado el step uno, pero quiero hacer una rotación, yo le digo, no, no lo hagas. No lo hagas porque no hay step, digo, no hay rotación, ni carta de recomendación que valga si no tienes nueva nota en los exámenes entonces es un balance bien delicado. Yo creo, que hay... Yo creo que todavía los exámenes tienen prioridad, pero eso no quiere decir que no puedes estar expuesto al mundo. Pero es un balance delicado y cada persona tiene su propio ritmo. Lo importante es que sepas por lo menos qué es lo que viene después, que no te agarres por sorpresa. Creo que, y pero también al mismo tiempo hay mucha gente que no aprende de experiencias ajenas y yo o sea, yo estoy yo estoy cansada de decirle a la gente empieza empieza la aplicación antes empieza la aplicación antes mándame la cosa Ah yo ya, ya lo mandé ah bueno okay. eso es problema tuyo allá <risa> ah, tú
0: mira y para cerrar yo quisiera preguntarte qué consejo les das tú a los IMGs que están en este momento tratando de abrirse paso tal cual dentro del sistema de salud americano
1: bueno serían dos la primera es, salgan al mundo y vean qué es lo que quieren de verdad. Creo que una de las cosas más difíciles para nosotros es el sentir de que a donde sea ya, donde sea suficiente. Pero cada uno de los programas está buscando algo específico. A los programas no les interesa no solamente tener un buen residente, pero también una buena persona. Y es muy, muy, muy difícil juzgar eso en una persona que lo único que tiene en la aplicación son los exámenes y más nada. Eh, la aplicación pues tiene que ser que hable de quién eres tú y por qué mereces estar en un programa y eso, y las cosas más importantes que todos tenemos todos los que nos hemos venido para acá tenemos es Resilience somos personas trabajadoras, somos personas que la han echado pichón somos personas que hemos eh, superado adversidades asegúrate que tu aplicación describe eso y describa qué impacto has tenido en el mundo Ok, estoy, estoy ayudando a una, a una organización sin fines de lucros a recolectar comida para mandar a Venezuela. Ponlo. No? Eso me dice a mí, como, cuando estoy leyendo y cuando estoy aplicando, coño, esta, esta, esta persona es chévere. Eh, ese tipo de cosas no se, no se planean, no se pagan, no sé Pero me dicen muchísimo acerca de quién eres. Y a la final del día eso es muy, muy importante. Demuestra quién eres en todo lo que haces. Y siempre piensa que alguien te está viendo. Así que no hagas cosas malas si sí, te están viendo. <risa> Pay it forward, ayuda al que viene atrás. No sean odiosos. <risa> Una de las cosas que más rabia me dio en el mundo. Y todavía me, me acuerdo, yo estaba, y era el primer año que aplicaba, estaba en un congreso y consigo otros como siete venezolanos. Oh, hola, ¿cómo están? Ay, mire, no sabía, mucho gusto, tal. ¿Dónde están ustedes? Ah, no estamos en Florida. Ay, qué fino, mire, ¿cómo les van las aplicaciones? ¿Qué tal? Bien. Pam, pam, pam. Como si compartir un poquito más de información no fuera, como que, ay, quítate tú para ponerme yo. No, checo.
0: Uh, eh, no sé, hay como mucho, hay muchos, no, no son prejuicios, no son tabú, son preconcepciones. No, no estoy muy clara, pero hay como mucho misterio alrededor de todo el sistema. Yo le estaba diciendo a una amiga, de hecho yo escribí. Tú que hablaste de un blog De hecho yo escribí un post en un blog al respecto O sea, es como una locura rodeando el match Que la gente, bueno, to, todo el proceso La gente de alguna manera, no sé, no quiere compartir Porque siente que están compitiendo por las mismas plazas Y yo siento que no es así O sea, la mayoría ni siquiera nos gustan las mismas especialidades No vivimos ni siquiera en los mismos estados No pensamos aplicar a los mismos hospitales O sea, yo no sé Yo siento que en la medida en que sigamos tratando de competir y no de colaborar, lo que vamos a hacer es echarnos tierra los unos con otros y, y no nos va a ir bien. Así que en ese sentido quizás a la comunidad de venezolanos nos falta todavía mucho en qué trabajar. Esperemos que las cosas mejoren ahora, que hay muchas personas que están entrando este año y un montón de gente que yo conozco que está entrando en fellowships. O sea que dentro de muy poco ya esa gente que va a estar en la posición en la que pueden ayudar a los demás de alguna manera. Y si siguen trayendo ¿sabes? ese tipo de conductas, la siguen arrastrando y arrastrando... Es chimbo porque en vez de posicionarnos los venezolanos sabes en la medicina acá, lo que vamos a hacer es, no sé, seguir ahí como batallando y, y, y no no siento que eso esté beneficiando
1: a nadie. Sí, pero también es que depende qué es lo que la gente está esperando. Porque es el otro que, cuando a veces a uno le llega gente y que, ah, no, pero dime qué es lo que tengo que hacer para obtener un puesto ahorita. y si te lo exámenes. No, 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 pero dime qué tengo que hacer. ¿Cuál es la, la ruta corta? No hay ruta corta, no hay, no, no, y creo que es una de las cosas más difíciles, no hay una ruta corta, hay que ponerle trabajo, dedicación, sudor, uh, sudor sangre y lágrimas, hasta todo. Uno lo puede ayudar a uno, pero la, al final del día, 75% del trabajo es tuyo, tienes que hacer los exámenes, tienes que dedicarle, no, mira, pero es que yo no, no, no puedo hacer los exámenes, o los exámenes me fue más o menos, bueno, pero poco a poco, ahí se puede ir, pero hay mucha gente que espera que porque uno es venezolano o porque uno es latino, uno te puede dar el secreto, que es lo que tienes que hacer.
0: No, bueno, yo supongo que el secreto es sigue trabajando, ya ahí.
1: Sigue trabajando y networking, <risa> en serio. Vayan a
0: congresos, inscríbanse en asociaciones, hablen
1: con quien puedan, no sean odiosos, dijiste tú. Eso, no sean odiosos, y sean humildes, porque... Ay que yo era el neuro lo que sea más, más de, de Venezuela decirlo
0: tranquila no no van a escucharnos niños
1: ay y ahora y me vas a decir que tengo que empezar de cero sí
0: al menos aquí pues al menos aquí o sea, supongo que si no estabas dispuesto a hacerlo quizás no era el lugar al, al cual ir al cual llegar
1: eso es lo que yo siempre le he dicho a la gente y después me dejan de contactar ah ok <risa> bueno, tú eres administradora del grupo
0: de Facebook, tú eres de alguna manera una referencia en cuanto a todo este eh, arroz con mango, entonces supongo que es inevitable que eventualmente la gente te contacte.
1: No, y eh, yo creo que la, la, siempre las todas las preguntas son welcome, son bienvenidas, y si uno los puede ayudar, se ayudan lo más que pueda, pero es de, como lo que vimos antes, no sean odiosos, que porque uno los quiera, uno les, les, les diga la, la, lo que uno le dice a todo el mundo... No, no, no hay un secreto, de verdad. Yo, yo les digo de una todo lo que yo sé y les doy. Por eso he escrito, yo he escrito muchos de los de los files en el grupo, precisamente para ahorrarme tiempo. Mira cómo hago esta cosa: toma, copy paste este, <risa> ve este link y ahí está todo.
0: Yo tengo un pana que tiene una serie de audios guardados en su teléfono para mandarlos por mensajes de WhatsApp.
1: Ah, no, que yo no uso WhatsApp para eso.
0: <risa> <risa> sí, bueno, este para particular sí, pero bueno, optimizando. No, Pero claro. Es, claro. Es, es que es un proceso bien complicado, así que supongo que explicar todas las cosas y, y explicarlas varias veces es un poco agotador. Pero Nahuara, o sea, tú tienes la disposición sin embargo, así que de verdad te lo agradezco. Y Chama, de nuevo, te agradezco muchísimo que hayas tenido la disposición y hayas apartado algo de tu tiempo para poder grabar hoy. De verdad, muchísimas gracias. Ya luego nos ponemos en contacto porque yo te dije, o sea... Cuando yo vaya a aplicar, eres la primera persona a la que le voy a decir, allá voy yo, para que me revises mi aplicación. Y, y nada, toda la suerte del mundo.
1: Oh, gracias a ti. Que, que también...
0: cosechando éxitos y acumulando ribbons.
1: Amén. Gracias a ti. Yo creo que este es, me encanta que es un nuevo espacio para compartir las experiencias y, y al mismo tiempo es para ser reales. Creo que es una de las cosas que también en social media todo es feliz y todo es un mundo de rosas y uno se siente como que verga, todo el mundo está haciendo las cosas que querían hacer y aquí está uno echándole todavía pichón y todavía sin poder hacer lo que uno quería hacer, pero no, no 100% reales en, en social media es un es el mensaje que la gente quiere poner, no necesariamente todo lo que uno pasa por la vida al final del día estamos honestos juntos y para lo que necesites, de verdad sabes que, estoy a la orden
0: Bueno, ya te molestaré, entonces bueno Chama, de verdad un abrazo y, y bueno, seguimos en
1: contacto Dale pues, cuídate.
0: Esta fue la conversación que sostuve con la doctora María Carolina Mora desde Madison, Wisconsin. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde Houston, Texas, en los Estados Unidos... Y como siempre, deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega, Sheila Toro.